0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el Dr. Francisco Osorio, urólogo y andrólogo de clínica alemana, con quien hablaremos de un tema que en general se asocia a la mujer y es el tema de la fertilidad, en este caso masculina. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, en la presentación dijimos que usted es urólogo, pero además andrólogo. Cuéntenos, ¿qué es lo que es eh, la andrología? ¿Qué es lo que es esta especialidad?
1: Bueno, efectivamente, eh, la urología tiene una subespecialidad que se llama andrología y los andrólogos somos urólogos especialistas en fertilidad e infertilidad masculina y en disfunciones sexuales masculinas. Es una subespecialidad que habitualmente se estudia en el extranjero, ya que en Estados Unidos y en Europa existen grandes centros que se dedican exclusivamente a tratar pacientes con problemas sexuales y de fertilidad.
0: O sea, esta sería la especialidad en la que, a la que tendría que asistir eh, un hombre que eh, tiene dudas o está buscando algún tema... Eh, eh, respecto a su fertilidad, ¿cierto? O posible infertilidad.
1: Exacto, cualquier problema o duda de fertilidad, infertilidad o disfunciones sexuales uh -huh. tiene que eh, ser atendido por un urologo que sea especialista en andrología.
0: Doctor, ¿y cómo se define la infertilidad? ¿Cómo pueden también saber quienes nos escuchan en qué momento consultar?
1: Bueno, la OMS define infertilidad como la incapacidad de concebir. Esto es la incapacidad de embarazarse luego de 12 meses de mantener una actividad sexual que sea regular uh -huh. y sin la utilización de ningún tipo de método anticonceptivo. Yeah. Eh, ¿Cuándo consultar? Bueno, en parejas en que la mujer tiene menos de 35 años y ninguno de los dos, ni él ni ella, tienen factores de riesgo de problemas reproductivos, los cuales podrían ser alguna cirugía de los órganos reproductores, haber sido sometidos a quimioterapia, a radioterapia, utilizar algún tipo de medicamento que pueda deteriorar la fertilidad, tener enfermedades asociadas a infertilidad, tener historia familiar de problemas mm. reproductivos. En esos casos, la recomendación es consultar luego de 12 meses de intento de búsqueda de embarazo, como lo dice la definición. Perfecto. Pero en parejas que tienen mujeres mayores de 35 años, o con alguno de estos factores de riesgo que yo mencioné previamente, se recomienda una consulta un poco más precoz, cuando ya se han cumplido seis meses de incapacidad de lograr embarazo. Y habitualmente esta consulta tiene que ser hecha eh, con un ginecólogo especialista en medicina reproductiva o un urologo especialista en medicina reproductiva. Habitualmente hay centros de medicina reproductiva y las grandes clínicas como clínica alemana tiene un equipo de medicina reproductiva donde hay ginecólogos especialistas, urólogos especialistas, tenemos matrona especialista en fertilidad, psicóloga especialista en fertilidad y biólogas de laboratorio que son especialistas en las técnicas de reproducción asistida.
0: Claro, porque en general eh, o, o con frecuencia se asocian los problemas de fertilidad de las parejas con las mujeres y, y, y se busca consultar con el ginecólogo o, o, o la ginecóloga. ¿Qué eh, papel juega actualmente el factor masculino como causa de infertilidad en la pareja? ¿Y cómo se trabaja también eh, de forma complementaria entre los dos especialistas, el ginecólogo también y el, y el urólogo.
1: Bueno, básicamente por un tema social, históricamente el problema de fertilidad se ha achacado mucho a la mujer es por eso que todavía la principal puerta de entrada de consulta sigue siendo el ginecólogo
0: ¿Es por, es, ¿será por un poco el, el tema del reloj biológico? que la mujer como que tiene un, 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 un tiempo más acotado para poder concebir con éxito
1: sí, y también por el hecho de que bueno, con los años eh, han ido cambiando muchas cosas en la relación de hombres con mujeres las mujeres han ido buscando históricamente su espacio han adquirido más derechos Probablemente hay un poquito de discriminación reproductiva también histórica que justifica que se haya achacado una mayor, entre comillas, culpabilidad a la mujer. Pero básicamente sabemos que en la actualidad eh, la, los problemas de reproducción son un problema de salud pública. La infertilidad afecta más o menos a 8 a 12% de las parejas que están en edad reproductiva. Y eh, en el caso de las parejas con este problema, un 20 a 30% de las causas son exclusivamente masculinas o sea, tenemos muy claro ya que la mujer eh, por sí sola no es responsable de las causas de infertilidad sino que eh, en este 20-30% son exclusivamente un problema del hombre y además hay un 20% en que está involucrado tanto el hombre como la mujer por lo tanto hay una contribución del hombre en aproximadamente el 50% de las parejas que tienen un problema reproductivo
0: Ah, perfecto, o sea, es, es alto también
1: el hombre juega un factor relevante y por eso que es muy importante difundir que no solamente la consulta se tiene que hacer al ginecólogo, sino que los hombres también tienen que buscar una evaluación profesional para ir buscando estas causas que podrían generar una infertilidad en la pareja.
0: O sea, eh, eh, es muy importante entonces que los pacientes con problemas de fertilidad o las parejas, eh, el hombre también sea evaluado eh, con un especialista, con el urólogo.
1: Exacto, en el 50% de los casos hay una alteración del hombre que puede contribuir a esta infertilidad de pareja, por eso es muy importante que el hombre consulte y además es importante porque hay muchas causas de infertilidad masculina que son tratables, ya sea completamente o parcialmente, por lo tanto hacer una correcta evaluación de lo que llamamos el factor masculino permite muchas veces aumentar la probabilidad de, de embarazo en las parejas y en otros casos disminuir eh, lo invasivo del tratamiento que requiere esa pareja. Por ejemplo, si esa pareja requiere una técnica de reproducción asistida, muchas veces un buen manejo del factor masculino permite que eh, en vez de realizar una fertilización in vitro, se puede hacer una inseminación intrauterina, que es una técnica de reproducción asistida de menor complejidad. O en algunos pacientes que requerirían inseminación intrauterina, si hacemos un buen manejo, a veces se puede lograr que logren un embarazo espontáneo. Entonces mm. se puede bajar la invasividad del tratamiento, los costos del tratamiento, haciendo un buen manejo del hombre.
0: Ah, o sea, eh, partiendo por una buena evaluación, entonces, eh, puede resultar ser exitoso y, por, y con menor costo, entonces, para, el, para la pareja.
1: Exacto, si nos vamos y hablamos un poco del punto de vista histórico, eh, en el año 92 que se inventó la fertilización in vitro, eh, desde ese momento hasta la actualidad hubo muchos años en que como la fertilización in vitro entregó una solución a la infertilidad masculina porque con unos pocos espermatozoides uno podía ser papá igual, se dejó un poquito de lado el estudio de las causas y la búsqueda de potenciales tratamientos para mejorar la fertilidad masculina. Porque a través de la fertilización in vitro teníamos una salida más rápida y bien efectiva de poder hacer que esa pareja pudiera embarazarse. Entonces, al pasar, al pasar los años, se ha vuelto ¿no es cierto? a investigar nuevamente las causas, se ha dedicado eh, mayor tiempo a buscar tratamientos para intentar que las parejas se puedan embarazar de una manera más natural nuevamente.
0: ¿Y cuáles son las principales causas y factores de riesgo asociados a problemas de fertilidad masculina, doctor?
1: Eh, tenemos factores adquiridos, como el varicocele, que es una dilatación de las venas del escroto, y por lo tanto, esa dilatación de estas venas genera cambios de temperatura y acumulación de ciertas eh, sustancias y secreciones que el cuerpo tiene que eliminar, pero no lo logra hacer bien y eso genera un impacto en la fertilidad. También hay pacientes que durante su vida pueden tener una torsión testicular, que es una eh, urgencia urológica. El testículo se tuerce, no le llega bien la irrigación sanguínea y eso puede afectar también su potencial de fertilidad, pueden tener traumatismos en los testículos, presentar tumores testiculares, diferentes tipos de infecciones de la zona geniturinaria, hay problemas hormonales que hacen que al testículo no le llegue suficiente estimulación para realizar sus funciones, inflamaciones, eh, hay cosas como las paperas por ejemplo que ya son menos frecuentes por la vacunación pero eh, habían inflamaciones testiculares secundarias a paperas que podían dejar como secuela algún tipo de infertilidad en el hombre. La quimioterapia, la radioterapia, diferentes medicamentos. Y no hay que olvidar tampoco las disfunciones sexuales. Hay disfunciones sexuales eh, tanto de erección como de eyaculación que pueden generar infertilidad masculina y e infertilidad en las parejas. Hay factores ambientales que en la actualidad son muy frecuentes como el uso de tabaco, eh, drogas, marihuana, cocaína alcohol, la obesidad también tiene un impacto en el potencial de fertilidad masculina del hombre eh, toxi toxinas ambientales y también hay factores congénitos que son menos frecuentes eh, pero puede haber una ausencia de los conductos diferentes que son eh, los conductos que eh, permiten la salida de los espermatozoides del testículo hacia el exterior eh, puede estar producirse también una criptorquidia que es una falla en el descenso de los testículos y eso es un factor importante de infertilidad. Hay alteraciones del cromosoma Y, le pueden faltar algunas zonas al cromosoma Y que es un cromosoma clave para la producción de espermatozoides y también hay un montón de otras anormalidades en cuanto al número o la forma de los cromosomas que también pueden afectar la fertilidad del hombre
0: doctor y una vez que se consulta en qué consiste la, la evaluación que hace el urólogo cuando un paciente eh, va eh, a consultar por infertilidad?
1: Bueno cuando vienen a la consulta es muy importante hacer eh, una historia médica eh, muy precisa eh, que está enfocada en identificar los factores de riesgo que hemos estado conversando y las uh -huh. potenciales causas de infertilidad por lo tanto es una conversación bien extensa, en que uno tiene que conocer todos los antecedentes tanto familiares como personales del paciente. Además es importante hacer un examen físico bastante detallado y enfocado en la zona genitourinaria. Hay algunos exámenes que son clave en el estudio del hombre con, con problemas de fertilidad. El principal es el espermiograma, que es un examen de semen. Ahí tenemos diferentes tipos de espermiograma y desde espermiograma simples hasta espermiogramas más complejos o con test adicionales como un espermiograma con separación espermática o con un estudio de fragmentación de ADN que son cosas bien específicas. También hay un estudio hormonal que se hace en los hombres con un examen de sangre. Utilizamos en algunas ocasiones estudios de imágenes. El más simple y el más habitual es la ecografía testicular, pero algunos pacientes pueden requerir también hacer una resonancia en algunos casos. Y también hay algunos exámenes de sangre que son genéticos, cuando tenemos alguna sospecha de que alguno de los factores congénitos que hablamos antes pueda estar involucrado. Perfecto.
0: Doctor, y anteriormente usted comentaba que eh, es más fácil o hay más opciones de tratamiento en el tema de la infertilidad masculina. ¿Qué tratamientos hay para mejorar eh, la fertilidad en el caso de los hombres?
1: Bueno, hay algunas condiciones que se pueden tratar con medicamentos, por ejemplo, si el paciente tiene una infección, eso se puede tratar con antibióticos. Los pacientes que tienen déficit hormonales pueden ser tratados con una reposición de esas hormonas que faltan. Hay otras condiciones que, por ejemplo, requieren cirugía. Cuando un paciente tiene eh, un varicocele, a través de una cirugía se puede corregir ese varicocele y con eso intentar optimizar la calidad del semen. Hay pacientes que se presentan en la consulta con una condición que se llama azospermia, que es no tener espermatozoides en el semen, pero eso no quiere decir que sus testículos no estén produciendo espermatozoides. Por lo tanto, en esos casos, eh, uno puede hacer una biopsia testicular para extraer espermatozoides y posteriormente utilizar esos espermatozoides para un, una técnica de reproducción asistida como la fertilización in vitro. Por lo tanto, hay... De, dependiendo de las causas hay diferentes tratamientos que pueden permitir, como dije anteriormente corregir algunas causas de infertilidad o mejorar algunas causas de infertilidad o incluso en pacientes que tienen esta y no tienen espermatozoides obtener pocos espermatozoides desde el testículo para con esos poquitos espermatozoides poder hacer un tratamiento de in vitro y con eso lograr una paternidad que antes de que existiera esta técnica era virtualmente imposible
0: Doctor, ¿y qué recomendaciones podemos darle a quienes nos están escuchando desde el punto de vista preventivo?
1: Bueno, hay diversos estudios que demuestran que una vida saludable favorece una mejor salud reproductiva. Por lo tanto, la mejor forma de cuidarse es a través de mantener una alimentación saludable, realizar deporte de manera frecuente, mantenerse en el peso adecuado, evitar el consumo de cigarrillo, de drogas, consumir alcohol de forma moderada. Y eh, en caso de algunos trabajos de riesgo, utilizar equipos de protección eh, personal adecuada. Por ejemplo, la gente que trabaja con pesticidas, ¿no es cierto? Que nosotros los mismos médicos o personal de salud que trabaja a veces sometido a algunos tipos de radiaciones, utilizar la protección necesaria para evitar riesgos ocupacionales que puedan afectar nuestra fertilidad.
0: En el caso de los jóvenes en edad reproductiva... Eh, para disminuir el riesgo de presentar problemas de fertilidad, ¿son estos mismos consejos o hay algo adicional que se les puede dar a ellos? O consultar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se les dice se consultar a cierta edad eh, reproductiva para ver cómo andan, por ejemplo, eh, con, con el tema hormonal. ¿Qué pasa con el tema de los hombres?
1: Bueno... Eh, es importante reforzar que la consulta tiene que ser en el momento preciso. A veces las parejas retrasan la consulta por un tema de negación, en otras ocasiones por miedo o por vergüenza. Y en fertilidad es muy importante el factor tiempo. Por eso eh, eh, es importante esta, esta consulta de manera precisa y precoz. Hay muchos tratamientos en el hombre que requieren tiempo para poder ver resultados. La, claro. la producción de los espermatozoides, desde que tenemos un espermatozoide inicial, por así decirlo, hasta que ya es un espermatozoide maduro, es un proceso que en promedio dura aproximadamente tres meses, un poquito menos. Por lo tanto, cualquier tipo de intervención que nosotros hagamos, el cese del cigarrillo, por ejemplo, suspender la marihuana, suspender algún medicamento o iniciar algún tratamiento, en general nos demoramos tres meses en ver el resultado. Por lo tanto necesitamos tiempo para poder trabajar con los pacientes y por eso es súper importante reforzar, como dije en la, en la primera pregunta que conversamos, que las parejas en que las mujeres tienen menos de 35 años y no tienen factores de riesgo tienen que consultar cuando hayan pasado 12 meses sin lograr embarazo. Espero que en el grupo especial en que las mujeres tienen más de 35 años o si tienen alguno de los factores de riesgo que hemos mencionado, lo ideal es que la consulta sea un poco más precoz y la hagan cuando recién hayan 6 meses eh, en que no han logrado eh, el embarazo deseado después de haber intentado la actividad sexual frecuente y sin la utilización de métodos anticonceptivos.
0: Entonces es importante recalcar que si eh, una pareja está buscando embarazo y el, y el hombre es fumador y, y tiene eh, hábitos poco saludables, el corregir eso aumenta sus probabilidades de fondo de, 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 de concebir un hijo. Si es eh, que no existe ningún otro riesgo o, o ningún otro factor de riesgo por el lado femenino.
1: Exacto, si solamente tenemos esos factores de riesgo que son modificables, ¿Mm? lo ideal para todos los que estén escuchando es que eh, traten de corregirlos lo antes posible y, y con eso van a mejorar sus probabilidades de poder lograr un embarazo y, y ese grupo si es que es una persona eh, que fuma eh, cigarrillo marihuana o, o que tiene alguno de estos factores de riesgo que podemos corregir si han eh, corregido esos factores de riesgo y pasan seis meses y no han logrado embarazo lo ideal es que se acerquen a consultar para poder hacer los estudios necesarios y poder ayudarlos en el proceso
0: Perfecto doctor esa es la recomendación entonces para nuestro, para nuestro público
1: Así es, ojalá que, que escuchen este podcast para que se enteren de cuáles son esos factores de riesgo a los que tenemos que estar atentos las puertas están abiertas eh, para recibirlos tanto en la unidad completa de medicina reproductiva eh, varios de estos factores de riesgo son comunes para hombres y para mujeres por lo uh -huh. tanto si hay algún factor de riesgo en la mujer, que consulte con, con el ginecólogo especialista en medicina reproductiva. Muchas veces una buena puerta de entrada también por un tema de confianza es su propio ginecólogo de cabecera. Claro. En el caso de nosotros los hombres, hay muchos hombres que tienen un urólogo también de cabecera al que pueden consultar. Él les puede adelantar algunos exámenes para finalmente venir a la consulta de andrología después con algún estudio avanzado y también está la alternativa de consultar directo en todos estos casos que hemos mencionado.
0: Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y por conversar de este tema tan interesante con nosotros.
1: Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder difundir esto, que es un tema eh, muy significativo en la actualidad. La, como mencioné, la infertilidad... Es un problema que en varios países desarrollados se está convirtiendo en, en un tema de salud pública. Aquí en Chile también tenemos una tasa de natalidad que, que es cada vez más baja y, y por lo tanto este es un tema relevante eh, que de a poco se ha ido difundiendo más. Estamos tratando de que las coberturas de tratamientos de medicina reproductiva sean más amplias tanto en el sistema público como privado, que en la actualidad no tienen coberturas muy buenas y... Y parte de, de lo que necesitamos como ayuda es que la gente solicite eh, estos derechos y, y sepa que, que en cualquiera de estas condiciones puede consultar para que podamos ayudarlo de la mejor manera posible.
0: Perfecto, la invitación está hecha entonces. Muchas gracias, doctor. Gracias.